0: Я совершенно в другом месте. Я нахожусь в тот еще так как у нас сегодня урок, он э, будет часть урока где-то. Клятвенность этого я сначала еще раз посмотрю. Есть две вещи: есть аннулирование обетов, есть аннулирование проклятий. Аннулирование обетов человек должен присутствовать, когда это происходит. Это должно быть перед тремя мужчинами. Аннулирование проклятие, это, это такая более каббалистическая вещь. И это то, что мы делаем, оно по преданию Хида. Хаим Иосеф Давид Азулай, написал такую книгу, которая называется «Тепорт Шамир», и там есть такая вещь. И если меня просто попросили, я такую вещь предложила, если кто-то хочет, конечно, совершенно необязательно. И мы рассмотрели и рассматривали молитву Ханы. Нет, это первая глава книги Шуэль, и там есть мы рассмотрели, часть ее первой молитвы, и посмотрели смотрели о том, что Эли решил, что она пьяна. И читаем наш 14-й песок, и мы, по-моему, на этом месте остановились, что он не подумал, что она как сара, и не подумал, что она кшира, кошерная, а именно выбрал неправильный в, э, решение. Значит, у нас есть, как мы сказали, урым, это когда буквы светятся, и урым, это когда никак не составляются вместе. И тут или, когда он, она находится рядом с ним, а так как она молится за Шмуэля, а Шмуэль будет на более высоком уровне, чем Или, также Шмуэль потом мере сменит династию Или, Или уже теряет, даже еще до рождения Шмуэля, уже пол своей силы. У него есть только улыб, у него нет уми. И четырнадцать посок. Поймали Или. Отматайте штакары и сказал Ели, сколько ты будешь пьяный, а Сириден их, прекрати быть пьяный, ты в храме, в храме запрещено быть пьяным, это в какой-то мере унижение храма. И как вы видите, он это не сделал сразу, он проверил. И пятнадцатый посол. Батан хана батоме. И ответила хана и сказала. Когда у нас есть в Танахе вот это понятие ответил и сказал, это говорит устно предать поднимание голоса. Потому что могло быть написано просто. И сказала хана, зачем, говорится, и ответила хана. Значит, ей тяжело, она женщина. Или он вождь еврейского народа. Ему перечить, ему говорить против, это непросто. И тут, когда говорится, что она подняла голос, это не обязательно, что она подняла голос. Это понятие, что ей надо было, в какой мере, ответить. И это было ей сложно. И она говорит, ты не мой хозяин. Она не сказала, «Мой хозяин, нет, она сказала, нет, мой хозяин. Она в какой-то мере говорит, в этом ты не мой хозяин, ты не понимаешь, о чем идет речь. И Шах Шатухануха, я женщина, у которой было тяжелое состояние души, в ямлющую халму и вино, и опеняющая, я не пила. В на я болевала свое сердце перед там от Дери пожалуйста, только не рассматривай меня, твою рабыню, в какой-то мере как дочь не невоспитанную, или как будто без ерма, кем его всех хивы хаси дебат. Это на то, что я так говорила, это было за счет моего тяжелого состояния. И тогда Эли, ему тоже надо поднять голос, иметь в виду, ему тоже надо в какой-то мере извиниться, он в какой-то мере должен что-то перейти какой-то барьер. Ваян Эли вайомер, и сказал, и ответил Эли и сказал, лехи ли шалом, иди к миру. У нас считается, что если человек выйдет, иди к миру, это очень хорошо, это великолепное благословение. Когда говорят человеку, иди в мир, это смерть. Потому что, вы знаете, когда человек умирает, он называется аля ва на нем мир. А поэтому никогда не говорите никому, иди в мир, надо говорить, иди к миру. Это считается очень правильным, очень хорошим благословением. Велукей сгалитей на И Всевышний иврейский народ даст тебе твою просьбу. Если вы просмотрите, тут на иврите написана описка. Но вы понимаете, что в Танахе нет описки. Это я так в кавычках это рассматриваю. На иврите слово шайля, вопрос... Это слово имеет, как любой корень на иврите, три буквы, шин, алиф и лямель. Тут нет альфа. Тут есть только две буквы корня, шин и лямель. На самом простом уровне это за счет того, что алиф – это очень слабая буква, она без точек вообще не произносится, и поэтому часто в Танахе и вообще на иврите она эм, исчезает, просто пропадает, потому что она в какой-то мере очень, она самая слабая из всего как буква букв алфавита. Это на простом уровне. Но почему же именно в этом месте нет алифа, а не в другом месте? А у нас не много мест, где алиф выпадает, его нет. И можно это рассмотреть как каждый раз, как, потому что это слабая буква, а можно рассмотреть на более глубоком уровне. Это почему именно в этом месте она так себя вела и улетела. Если я от слова от корня ш, шааль, шин алиф ламит, зачеркиваю алиф, у меня остается корень совсем другой. Шин амит гей. Это корень слова шилья. Шилья это матка. И он, как будто бы очень в деликатной форме, говорит Хане, что Хана, я понимаю, что твой вопрос, твой вопрос, это ты хочешь ребенка, щелья, это даже не матка, это плацента, ты в какой-то мере молишься о том, что у тебя был ребенок, и что Всевышний тебе дал, то, что ты просишь, это имеется в виду ребенка, а Шерша Альт что ты просила от него. И тогда Хана, конечно, очень благодарна, потом умер Тимца Шихадха и сказала она, чтобы нашла твоя рабыня милость в твоих глазах, в и пошла женщина по своему пути, потухала, и она поела у Фанеалла Юра и ее лицо еще не было такое, как оно было. А тут, конечно, не говорится, я ответила Хана, она наоборот, она благодарит, ей никак не надо поднимать, иметь в виду, что-то взять и переступать, и это очень приятно ему его благодарить. И если вы помните, она до этого никогда не ела, не пила, она все время только плакала. А сейчас она пошла, так как Илья ее успокоил, благословил. Она уверена в его благословении, уверена, что Всевышний ответит ей. Она пошла и поела. И говорит, что ее лицо не было еще такое. На простом уровне имеется в виду, что у нее до этого было выражение лица не очень радостное. Сейчас выражение ее лица изменилось, И поэтому у нее уже нет этого неприятного выражения лица. А другой уровень рассматривает, что у нее хана до этого была очень некрасивой. Мне кажется, мы говорили о том, что каждый прок, каждая женщина прочится, у нее был какой-то тяжелый изъяв. Так как у нас сегодня навсего есть 7 женщин, которые дошли до этого неописуемого высокого уровня, что они стали проки. Мужчин таких 48, а женщин 7. И поэтому каждая женщина, которая достигла уровня прочества на очень высоком уровне, у нее. Спасибо. И поэтому у Ханы есть несколько, в какой-то мере, вещей, которые помогают ей не быть высокомерной. Одна, в какой-то мере, некоторых проблем. Одна вещь – это, что у нее нет детей. Вторая вещь – это, кроме того, что у нее нет детей, ее муж выходит жениться на другой женщине, которая к ней очень плохо относится. Как вы понимаете, это тоже очень неприятная вещь. И третья вещь – что она была очень некрасивой. А сейчас она похорошена. Есть даже, что у нее до этого лицо было как лицо у обезьянки. А сейчас она в какой-то мере стала очень красивой. И 19-й посуг Ваяшки вокер, и они встали рано утром. В и они поклонились перед Всевышним. Ваяшову воевое там аромата и они взяли, возвратились и пришли к своему дому, который находится на Рама. Вайда Эль и познал Элькана хану свою жену и вспомнил Новсевышнем. А тут подчеркивается, что они встали рано утром, и они поклонились перед Всевышним и возвратились. Без Гадоша, если еще немножко будет построен храм, что Всевышний помог, что был построен храм. Когда мы приходим в храм, мы не можем в этот же день, когда мы пришли, уйти. Мы должны там переночевать. Потому что если вы достигли что-то очень высокое и духовное, и сразу берете и идете в другое место, все, что вы достигли, оно испаряется. Это одно из объяснений, почему, когда мы заканчиваем молитву, мы отходим три шага, чтобы не все, что мы достигли во время Тфилата Меда, сразу испарилось. А в храме надо было переночевать, поэтому говорится, что они встали утром рано, значит, они были в дворе храма, переночевали, и утром только еще раз поклонились в храме, и тогда взяли и возвратили свой дом. Но тут не говорится «хаматайм», если вы помните, Элькана жил на двух холмах, мне кажется, мы об этом говорили, что Хана жила на одном холме, Эль-Ка, Приняна жила на другом холме, и сейчас, когда говорится, что Элькана возвращается с Ханой, он возвращается на ее холм, на этот один дом, где она жила. И тогда Элькана познал Хану, свою жену, и вспомнил ее Всевышний, и вспомнил Всевышний, это иметь в виду, дал ей ребенка. И двадцатый посок. Были куфот хайамим, и было при времени дней, и имя я тут говорится и было на период дней это очень странная фраза можно было просто сказать она забеременела и родила что это значит ли куфотхаймин ткуфа это множественная форма Ткуфот – это множественная формы, единственная форма – это ткуфа. И если это в множественном форме, так это она считается минимально 2. А ткуфа – это имеется в виду как сезон. Так это минимум 2 сезона. Ямим – это дни. Так это минимум 2 дня, потому что это множественное число. И у нас есть предание, что Шмуэль, Хана была беременна Шмуэлем 6 месяцев и 2 дня. 6 месяцев, потому что каждый сезон он 3 месяца. Так как говорится, Куфо, значит, это два сезона, так это шесть месяцев. А Ямим это минимум два дня, значит, она его родила на седьмой месяц. И у нас то же самое говорится про, если вы знаете, про Муше. У нас здесь будет, мне кажется, мы говорили в начале, что Шмуэль, он чем-то похож на Муше и Ахарона. И как вы знаете, Муше тоже родился на шестом месяце, на начало седьмом. И то же самое родился также Шмуэль. И это понятие человека, который... То, что делает ребенок за 9 месяцев, он сделал за 6. Значит, у него есть какая-то очень быстро зреет. И также это важно потом для рассчитания времени, когда что происходило, но это мы не войдем в это никак. И тут у нас рассматривается имя Шмуэль. Тут рассматривается, что она его назвала, потому что она его выпросила от Всевышнего. Так на иврите, если мы рассматриваем в форме грамматики, корень это «просить», лишь оль спрашивать, тогда шмуэль должен был называться шауль, того, кого мы спросили, это в пассивной форме. Хана не хотела его назвать шауль, также потому что она не хочет, чтобы он был пассивный, это в какой-то степени она понимает муше, муше должен был назван Машуль, его же так назвала Батья, потому что она его взяла и вытащила из воды, вытащены из воды но она его назвала Мушет, вытаскивающий других из воды, что он активная форма, а не пассивная. И она тоже не хочет Шмойлю дать пассивное имя. Шауль – это пассивное имя. Как иврите, скажем, слово Шауль, Сагу – это как закрытая дверь. Значит, Я просто показываю точкам. И также, если возьмете слово Шауль, как вы знаете, у нас пишут только буквы, у нас нет гласных. Гласные они только в какой-то мере как точечки, а не как буквы. И если я поставлю под словом Шауль другие точечки, у меня будет слово Шоль, что это ад. И она никак не хотела, чтобы этот сын имел какую-то такую э, ассоциацию. И поэтому она добавила мем в мем его имени, тогда, что он будет Шмуэль, это как будто дал мне его Всевышний. И в этом слове есть также и те же буквы от слова выпрощены, и также «дан Всевышним». В какой-то мере менее пассивный. Но так как это, если видите, как мне было тяжело это объяснить, и это в какой-то мере на простом уровне совершенно никак не складывается, поэтому устное предание дает еще одно объяснение. И оно рассматривает, что в то время был батколь, Это был как будто такое эхо. Значит, люди как будто думали об этом и знали, что должен родиться какой-то неописуемый праведник, которого имя будет Шмуэль. И много женщин, когда они рожали ребенка, они называли своего ребенка Шмуэль. Но когда он вырастал, они говорили, это не тот Шмуэль. И поэтому Хана тоже взяла и решила своего сына назвать Шмуэль. Но когда он подрос, поняли, что это именно тот настоящий Шмуэль. И эти комментарии осматривали, что имя Шмуэль был дан Всевышнему. И 21-й. И как вы помните, Элькана каждый год берет и поднимается в щелё, принести там жертвы, и быть там каждый раз, три раза в год во все праздники, и так он пришел, идет туда принести жертвы и обеды, которые он дал. И тогда что говорит хана, 22-й пасмур? Вы хана а хана решила не поехать, не подняться. Киамала Иша, она сказала своему мужу, «А Аби говорил хана, пока возьмут и я не откормлю ребенка. По еврейскому закону мать кормит ребенка 24 месяца, значит ему еще не вспомнилось, он только родился, ему еще не... Значит первые два года хана не двигается никуда, она только шмолит. И она говорит своему мужу, что когда ему закончатся эти два года, тогда Вевейти, я тогда его возьму и принесу в храм, вынигает Пеняшем, и он увидит лицо Всевышнего, и он будет в Мешкан Шильо, в Яшавшан Адулям, и он будет там на вечность. И мы еще немножко возвратимся к этой цитате. Хана, она же дала обет перед его родами, перед тем, перед зачатием даже, что если Всевышний поможет, и у нее родится ребенок, она его даст как будто бы, что он был все время в доме Всевышнего. У человека есть, конечно, три тоже, знаете, что это фим, кто есть Всевышний, который приводит к тому, что он рождается, но есть мать и есть отец. Мать не может решить за ребенка что-то без разрешения отца. И, конечно, также у ребенка есть потом свой выбор, он будет такой или нет. И сейчас она тем, что она это рассказывает своему мужу, она в какой-то мере просит также у него разрешения. И тогда ей говорит Элькана, 23-й сук, ее могла Элькана иша», и сказал ей Элькана, ее муж, а, а то, бейнай, делай то, что хорошо в твоих глазах, шви от гумлехет то, сиди, пока э, ты его заканчиваешь кормить». Значит, она, он говорит ей, «Ты хочешь остаться дома и кормить его? Пожалуйста. Ты хочешь, чтобы он все время был в доме Всевышнего?» я на это тоже согласен. «Ах, и кема богу?» Только что исполнил Всевышний свои слова. Что он тут имеет в виду? Он говорит, ты дала обед я с этим обедом согласна но кто говорит что ребенок с этим обедом будет согласен кто говорит что ребенок выдержит этот обед поэтому говорит что всевышний помог что это было как раз возможно отмлял то и э, э, осталась женщинами сюда она сидела ми что она осталась и она его кормила своего сына пока он не закончил кормиться я не знаю правильное слово на русском лигомель это значит когда он уже в Казмире прекращает нуждаться в кормлении матери. А тут Хана рассматривает что она сказала, чтобы он сидел на вечности, чтобы он был в храме на вечность. И эта фраза считается немножко неточной. А так как никто не может быть на вечность нигде. Мы люди, мы все смертные. И так как Хана, когда она просила ребенка, мы, по-моему, говорили, она не совсем просила, она немножко требовала. Она говорила, Всевышний, как ты считаешь? Я из армии небес или от земли. Если ты мне не дашь ребенка, чтобы я была бессмертной, если ты мне хочешь, чтобы я была смертной, тогда, пожалуйста, дай мне ребенка. Она, и как мы говорили, она молилась на Всевышнего. Есть в ее молитве какой-то элемент требования. И такая вещь у нас называется худспа, кляпышмая, называется наклон к небесам. У нас есть несколько личностей, которые так себя вели. Это очень опасная вещь, не советую. И если человек делает минимальную ошибку, он получает тогда наказание за это. Скажем, пример, который, может быть, вы слышали, это когда не было воды и пришли братья просить, что была вода, так и нас Хони Амаагель взял и сделал круг вокруг себя и сказал Всевышний, не выйду из этого круга, пока ты не дашь тушь. Всевышний мог ему сказать, пожалуйста, останься в круге, сколько ты хочешь, но это в какой-то мере относительно хуцпакля Пишмая, это наглость к небесам, но тут в какой-то мере Хони это требовало во имя еврейского народа, а вообще не во имя себя. Если бы это было чем-то во имя него, это бы закончилось не так приятно. И Хана, все, что она молилась, было правильно, на грани, но так как в момент, когда она скажет, и он будет там сидеть на лечность, это в какой-то мере, если бы Хана не дала такой обед, Всевышний бы в какой-то мере с этим не наказал ее никак. Но так как у нее уже был в какой-то мере минус, то, что можно сказать, в счете ее в банке, тем, что она требовала в своей молитве ребенка, Поэтому, когда она что-то говорит неправильное, она за это расплачивается. И то, что говорит, она рассматривается, что вечность, это есть отрезок времени, даже не отрезок, не отрезок, если мы говорим вечность, это навечность, это безгранний. А есть у нас понятие ула, самое минимальное. Самое минимальное понятие, это вы знаете, что у нас есть ула-моши-леви, кана он любит, поэтому его сын также шмуэль-он-леви, а леви служил в храме Особенно, когда мы были в пустыне, и он должен был переносить вещи, он мог быть там с 30 лет до 50. Это то, что называется Оля Мо У нас также говорится про человека, который не хочет выйти из рабства, что он остается в рабстве у своего хозяина на вечность. А там имеется в виду самый минимальный отрезок, самый большой отрезок времени, который имеет имя, название – это Ювей, это юбилей, это 50 лет также. И за счет того, что она сказала, что чтобы Шмуэль там был на вечность. Это слишком такая неточная фраза, поэтому Шмуэль живет 52 года. По преданию она его кормила два года, и потом он живет 50 лет, потому что она сказала Адуля, "Так да когда вы молитесь, пожалуйста, будьте осторожны, требовать не стоит". И 24 посыл. Ваталеу макашагмалату, и она взяла и подняла его, когда она его уже он закончился кормиться. Мы говорим шлюша. С тремя быками. В айфа-хаткемах. Айфа из эм, это очень много муки. Это асирита айфа – это 2 килограмма. 2 помножить на 10. Это 20 килограмм муки. Примерно. 15 килограмм муки. и сосуд с вином шилёба нах И она привела его в дом Всевышнего в щелё, А ребенок был такой маленький ребенок еще. Это одно объяснение, потому что тут такая странная фраза, ба наа нар. А мальчик был мальчиком. Понятно, что если он мальчик, он мальчик. Так или это два раза подчеркивается, что мальчик имеется в виду, что он был такой маленький. Вайшхату идапа и взяли и зарезали быка. Вайавио танавили или и привели тогда этого мальчика, имеется в виду Шмуэлек или и. И тогда Хана ему говорит: "Этот мальчик я тебе сейчас оставляю. И вот два котика." А Или говорит, извините, я, я не занимаюсь таким маленьким мальчиком, и он его не хочет принять. И тогда Хана умоляет Шму. Или, извините. Потом Ахби Адуми, она говорит, пожалуйста, мой хозяин. хадуни, в твоей жизни, твоей души мой хозяин. Они а и шайница в этом махапа залит палель. Я же эта женщина, которая стояла рядом с тобой, когда я молилась. И она К этому отругу я В этом отрыве я молилась. ביתנשע לasher ידשך который я просил от и также я взяла и отдала его Всевышнему на все дни, которые он был э, спрошен, э, он был спрошен Всевышнему, и они поклонились там Всевышнему. Вопрос кто поклонились, в том числе это Шмуэль и есть мнение э, Хада и Шмуэль или Элькана и Хана. Но то, что мы говорили, что отрок был отроком, ванавна. Есть вот еще одно такое объяснение, которое рассматривается, что пока не стоят в очереди, мы потом просмотрим, что семейство Эли и его сыновья не очень правильно вели себя в мешкан они задерживали немножко очередь, они относились к некоторым жертвам по одному, к другим по другому. И когда Хана стоит своим быком и ждет, чтобы его зарезали, они именно священники зарезали, хотя это по закону не обязательно, тогда Шлуэль стоит и говорит, мамочка, почему мы тут стоим? И она говорит, потому что мы в очереди, мы ждем, чтобы зарезали нашего быка и принесли его в жертву. И Дашмайль говорит, нет, не надо никого ждать. Шхейтакши рабызат. Любой, человек может, любой еврей, который знает законы зарезания, может зарезать животного. И когда это слышит Эли, он совершенно не рад. Он говорит, я такого ученика не хочу. Я хочу ученика, чтобы меня слушал, а не чтобы говорил на мне свое мнение. И поэтому Хана умоляет Эли, чтобы он его принял. Есть даже мнение, что есть такое понятие, что «хуа ля халиф негабо» Запрещено человеку, когда есть раб, говорить решение закона, это считается чуть ли не вещь, которая карится, есть смертная на это, потому что это выступают против учителя, и что тут Шмуэль в какой-то мере эту вещь приступил, и поэтому она так умоляет Эли, чтобы он молился, чтобы ничего не произошло с Шмуэлем, и чтобы Шмуэль не умер. Поэтому она говорит, это тот ребенок, который мне дала его обед о нем, и и именно никакой другой вместо него я никак не могу его заменить. Можно это рассмотреть как локальная вещь, что такая вещь происходит с Шмуэлем. Можно это рассмотреть на что-то более широкое. У нас есть четыре мальчика, которые каждый из них родился не совсем в какой-то можно естественной форме или э, в особой форме, когда он родился. Три из них явно. И в обоих трех случаях, хотя из таких четыре, просто от четвертого мы знаем немножко меньше, у них мать была чем-то превышала отца. Первый пример это Сара и Авраам. Как вы знаете, устное предание говорит, что Авраам был второстепен в царем в прочестве, не во всем, только в прочестве. И поэтому также это очень сложная вещь, пока Сара имеет ребенка. Значит, есть как будто бы в ребенке есть сторона матери, которая дает, и сторона отца. И когда они не соответствуют, у ребенка как будто нет возможности жизни в этом мире. И как вы помните, Ицхак принесен в жертву. Конечно, он остается жив, но, это, но он переходит что-то вроде смерти, на какой-то минимальный. Но когда он возвращается домой с Авраамом, кто не может продолжать жить, это Сара. И она как раз в этот момент умирает. А Авраам, тем, что он сделал этот поступок, он возвышается на очень высоком уровне, и он каком-то мере становится тогда более высоким человеком, и он дает вот эту мужскую сторону Ицхаку. Это как раз мы тоже будем читать в этот, э, во второй день Рошана, поэтому я к этому отношусь также. И считается, что до Акида Ицхака, до э, того, что нас называется связание Ицхака, Ицхак не мог жениться, у него не было возможности размножаться. И то, после того, как кто его связал, это был Авраам. Авраам это понятие милости, и он, ицхак это суд, и когда милость связывает суд, в ицхаке стало намного меньше суда, намного больше милости, и тогда рассказывается, что родилась Вивка, ицхак может жениться. А у нас то же самое есть сейчас Хана и Элькана. он величайший человек, он пророк. Хана тоже пророк, но хана, как вы видите, намного более доминантна, хотя бы в нашей первой главе и в начале второй. И поэтому Шмуэль, который рождается от такого брака, и когда Хана доходит до такой неописуемой высоты и раскрывает Тфилят Амида, и как надо молиться Тфилят Амида, конечно, ее сторона в Шмуэле более возвышенная, чем сторона Элькана, и поэтому тоже Шмуэль чуть не проходит смерть. И у нас есть следующий случай, последний, это Шунамид, это описывается в книге царей, я в этот случай не вхожу, просто мы могли это рассмотреть как случайность, а я просто показываю, что это в какой-то мере вещь, которая имеет свою какую-то систему. 20, я возвращаюсь еще одну вещь к 26-му посоку. Тут говорится о том, э, может быть даже я разочусь в 25-м, он уже говорит 25-й посылку, я просто хотела все просмотреть вместе. Сейчас я возвращаюсь. Говорится, и зарезали быка, и привели отрока к Или. Значит, все это произошло, о, да, да, знаете, мужчин, да. все это произошло потому что они взяли и это было связано то, что он отрок, с тем, что зарезали быка. Если посмотрите в 26-м посылке, говорится «Аня Ишага Ницепет Имха». И это женщина, которая стояла рядом с тобой, и там это слово «имха» написано по законам грамматики неправильно. По законам грамматики там должен быть «ха» супит, а там, если вы просмотрите, написано «хей». Какая-то лишняя буква. «Хей» на игрите «йоги матрия» – это «пять». Отсюда мы учим закон, это тоже один из законов, в которых мы учим, как надо молиться, что когда человек молится, запрещено ходить вокруг него на два метра это читается четыре локтя. И Ханак тут говорит молитве, я та женщина, которая стояла рядом с тобой и молилась, но я стояла с тобой, ты стоял в какой-то мере от меня на пятой, пятом ногте. А вот ближе я была рядом с тобой, но не совсем рядом с тобой. Поэтому это слово с тобой, оно имеет лишний а Сейчас мы должны перейти во вторую главу. А только я вам говорю заранее, у нас сейчас входят мужчины, для... и мы уже готовимся для аннулирования проклятий И пока только они рассядут, чтобы вам не надо было ждать, я с их разрешением, вам не будет мешать, я буду встречать, я продолжаю вторую главу книгу Шмуэль. И тут у нас есть молитва Ханы, которой она молится после того, как она взяла уже и имела ребенка. Это молитва благодарности Ханы Всевышнему, молитва, она обязательно должна иметь просьбу. В этой молитве очень много благодарности, и просьба, она находится в конце, где она просит о царе и помазанника э, ее сына. Как вы знаете, шмоль помажет двух на царство, Шауля и Давида, и она просит о том, чтобы они имели успех, и то, что сделает его сын, имел успех. Есть уже всех десять мужчин? еще, еще пару, да? Есть ее молитва, она... Как любое место в Танахе можно рассматривать на 70 уровней, но так как тут у нас поэзия, а не проза, поэтому я рассматриваю немножко в какой-то мере даю еще несколько возможностей по Радаку, ее, вернее, извините, по Торгу Миланатань, ее молитва, в ней это ее прочество, и в нем она рассматривает в этой молитве все, что будет в течение всей истории еврейского народа. С момента, который будет еще немножко во время Шмуэля, немножко даже до Шмуэля, то, что будет с ее времен до прихода Машиха. И можно, устное предание также рассматривает, как в ее молитве, потом, когда устное предание, после разрушения первого храма, мудрецы решили взять и написать на молитву, они на базе каждых каких-то тем, которых она поднимала в этой молитве, написали одно из... 19 благословений Тфилят Амида. И темы, которых она не подняла в этой молитве, у нас также эти темы отсутствуют в Тфилят Амида. Значит, это также базис на Тфилят Амида. И, конечно, это можно рассмотреть на личную ее молитву о том, что она говорит о себе. И мы тоже это база, нашим, еще немножко просмотрим. Меня. Все. Мы сейчас готовы, переходим ко второй части вар- нашего урока. Значит, тоже... У меня есть все имена передо мной. Mm-hmm. То, что мы делаем, это только атрат надорог. Атрат надорог невозможно сделать заочно. Так сказал мой брат. Кто хочет сделать атрат надорог, атрат обедов, он должен найти трех мужчин и с ними это сказать. А атрат они у меня здесь. С Хава был вопрос нет, от Яель. Важно, Значит, вы... чтобы вы все могли видеть. Извините, вы можете мне сказать, вы видите или нет, то, что тут происходит? Да, да, сейчас все прекрасно видно. Рабанит Хава. Был вопрос от что тут написан? Хава. Наверное, не слышно. Полин, и его אז זה 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 كليم <selefix> بفهمن <selefix> Yeah, they call it avoiding some way to do it. Yeah, Извините, я надеюсь все. Извините, надо спросить, кому-то рифуа шлема. Извините. Значит, налюкую беременность Анна Бат-Рита, Бат-Рита рива и также рифуа шлема Рита рива Бат-Хана и Азарья Бен-Сара. И Бат-Шеба Бат-Марина Мирья. Сейчас мы продолжаем. Я вижу, что меня спросили вопросы. Одну минуту. Очень волнительно. Мне было не вопрос Шана. Как выйти? Значит, очень важный вопрос. Я вам очень благодарна, что вы спрашиваете. Если у кого-то нет Мазора на Рошишана, как выйти И на положение, где найти... Спасибо большое, Нигун, это значит песня, но это, я не знаю. Значит, если у вас нет Мазора на Рошишана, если у вас есть Сидур, у нас в обычной седурной иврите он имеет молитву о шишана и вечернюю, и у нас вечером, днем и утром тоже самая молитва, а Тфилат Мусав, она у нас другая, и как раз Тфилат Мусав, кто начала ее, это была хана, хана, она в своей молитве, которая находится во второй главе, которую мы сейчас как раз даже начать, я думаю, мы не все и успеем, она мне сказала 9 раз имя Всевышнего. Можете посчитать, в этих 10 посуков есть 9 раз имя Всевышнего. И поэтому у нас есть, каждое благословение заканчивается именем Всевышнего. У нас в Роша Шана, только в Роша Шана, в Тфилят Муса, это добавочная молитва, четвертая молитва в этот день, у нас есть в нем 9 благословений. То, что если у вас есть компьютер, и вы можете где-то взять и скачать Тфилят Амидана Роша Шана, вам нужен только один вариант, потому что утром, днем и вечером то же самое. И Твират Муса. Вся остальная молитва, она то же самое, как любой праздник. Никаких изменений вообще. Только Единственное изменение – это только адфилат Амида. Значит, нам надо скачать молитву на праздник. У нас сейчас не суббота, поэтому нужно именно на праздник. Это очень похожий вариант, как на шабат, только когда мы доходим до, до, благос... до благословений Шма, там первое благословение Шма, оно в какой-то мере немножко… Оно, более, оно такое, как в будни. В шаббат первое благословение перед шма, оно с добавкой, но это только в шаббат. В будни оно сокращается, оно такое, как в любой будни. А и земля, они расширены, но если вы даже скажете псукет до земля, как в будни, все нормально. Вы можете молиться просто в будничную молитву. Если вы найдете не шмат, это желательно, но не обязательно. Это такая вставка, которая есть в сукет и земля. И то, что важно, это утреннее, вечернее и Минха и твират Мусав, если вы можете найти. Но если вы, так как вы женщина, и вы совершенно не обязаны в тверятами, да, вы можете просто молиться молитву как будни. Только тверятами, да, у вас должна быть праздничная, хотя бы раз в день. Да, и Бацара, батала э, врагам, да, в отмене также проклятие, да, у нас это все есть и мы всем постарались отменить все, чтобы Всевышний помог, чтобы все как раз отменилось. Рабанит Хава спрашивает, как мужчина... И желательно еще одна вещь, что так как если вы находитесь в таком месте, где нет шуфара, так можно также... Это совершенно... Особенно для женщины совершенно нет проблем, даже если нет шуфара. Но, конечно, если можно, это желательно. И сейчас я рассматриваю вторую главу, первый посыл, и мы посмотрим, что мы успеем. Вот этот и молилась Хана ватомер и она сказала, Алат, алат леби Башем», «Радовался мое сердце Всевышнему, «Гамакарни Башем» был возвышен мой урок Всевышнего, Рахавальпи Алювай» был расширен мой рот на моих врагов, «Кесамахти бишуатыха», так как я радовалась твоим спасением» и рассматривает Таргум Йонатан, это у нас считается первое, самое раннее комментарий, который у нас есть, считается, что это очень древнее предание, записал это по преданию Йонатан Бенюзель, который был ученик Хилель-Башамая, самый величайший из их учеников, и он написал комментарий на все пруки. И тут, когда он это переводит, он на арамейском нам рассматривает, мы это увидим в будущем, это будет в 4 главе, 4 5 главе книги Шмуэль, что когда будет Война между палестинянами и евреями. И единственный раз в истории ковчег Завета будет забран палестинянами, А потом им придется взять и возразить его к нам. И поэтому она говорит, что она радуется твоим спасением. Имеется в виду, что ковчег Завета возвратился сам к евреям. Очень чудесный форм. Кого-то там палестиняне не могли выдержать. Наказание, которое сделал Всевышний, им пришлось его самого ковчега взять и отослать. Они его положили на телегу с коровами и корови сами пошли прямо в Израиль. Вторая, Энка значит, тут я рассматриваю по Йонатан Бенузель, который рассматривает, что то у нас история будущего всего еврейского народа. Энка Дош Кашем Кембельта и Нет святого, как Всевышний, и нет э, никого, кроме тебя, и нет того, как Всевышний. Значит, тут мы рассматриваем этот Цух, это также взять что-то и сделать. И это можно рассмотреться также о том, как... Э, это значит взять и делать форму. Говорит на это устное предание, что Всевышний, он единственный, который может внутри формы сотворить еще одну форму. Это имеет в виду, как он создает того, чтобы был ребенок у женщины. И как вы видите, хана, это же ее тема, благодарности Всевышнего о том, что дал ей ребенка. Если мы говорим о истории, тут говорит о святости Всевышнего и что нет никого, кроме него. У нас в будущем будет такой царь, который зовут его Санхриф, который возьмет и 10 колен выгонит, и мы до сегодняшнего дня не знаем, где они, может быть, даже часть в Афганистане, может быть, еще в более дальние мостуки. И он будет, когда подойдет к воротам ворота Иерусалима, он будет унижать Всевышнего, говорить о том, посмотрите, никакой идол не мог взять и спасти никакого народа. Почему вы думаете, что вас Всевышнего спасет? Поэтому тут именно говорится о святости Всевышнего и что никто не подобен Всевышнему. И он пошел спать, и на завтра вся, все главы кто были вожди в его армии, все генералы погибают. 185 тысяч людей погибли от его армии в эту ночь, от Мора, и, конечно, он с стыдом возвратился в свою страну, и Иерусалим был спасен. И поэтому говорится о святости Всевышнего. Третье. Аль-дадабу гвога не говорите высоко-высоко. Выходит из вашего ус что-то неправильное. Всевышний, он все знает. В Иллоне Тут написано с алефом читается варо, но и видите, это нет, а ло это ему. И как видите, на слух это то же самое, пишется совершенно по-другому. А, вот нему все, вот и все понятия и входы истории. И это по преданию, если мы тут рассматриваем про исторический фон, это говорится про разрушение храма, которое кажется, что враги говорили: вот посмотрите, что мы во везде разрушили храм, мы выше всех. Все, что вы говорите, это полные глупости. Всевышний все задумал, это все от Всевышнего, и так, что вам кажется, как будто что его нет, но это неправда. Велено это все от Него и выходит от Него. Четвертый посук, это тут четвертый-пятый у нас хронологически переставлен. Кешот гибовым у них шилимазухай. Луки сильных они сломались, а те, кто были слабые, набрали силы. Значит, если мы говорим, мне кажется, это сразу будет понятно, это Ханука когда, как мы говорим в молитве, что сильный, э, сильный пали в руках слабых. Своим олехами сказал у Рабим Хаделю, те, кто были, э, те, кто были своим, значит, те, кто были сыты, они брали и просили, чтобы их взяли и наняли на работу за счет хлеба, а те, кто были голодны, они перестали. И это... А такая дальше. А Пока бездетная родила семерых, а многодетная она в плохом состоянии. Если мы это рассматриваем исторически, это рассматривается про Пурим, когда еврейский, когда Хаман, который был один из самых богатых людей мира, как вы знаете, он же хотел взять и заплатить десять тысяч талантов, талантов серебра для того, чтобы ему дали разрешение уничтожить еврейский народ. И сейчас это все было отдано Мордыха и Эстер, и вот часть детей были повешены, а часть умоляли за минимальную сумму, чтобы только им дали хлеб. А еврейский народ, который был голодный, и почему то подчеркивается голодный, вы помните, что Эстер нас поститься поститься три дня. Мне кажется, это было самое ужасное состояние голода всего еврейского народа, хотя бы всех жителей Шушана. Они прекратили. И пока бездетная родила семерых, это, если мы говорим на... В глобальной истории это понятие Иерусалим, который считается город, который бездетный, там никого, у него никого нет. На иврите город это женского рода, а многодетное это в какой-то мере город, там, самый главный город, который тогда был в мире, это был Вавилон. А потом то, что произошло, это Вавилон потерял, я в какой-то мере начал постепенно падать в что-то, осаждать, оседать, извините, в что-то вроде такой... Там земля стала в какой-то мере с водой, и Вавилон начал постепенно брать и опускаться, а Иерусалим был взят и восстановлен. И еврейский народ возвращается из Вавилона в Израиль. После, как вы знаете, после рассказа Пувы, и храм будет конечно завершен. Сначала было дано разрешение построить храм, потом он был прекращен. И как раз после Ахашвироша будет следующий царь Дарий, и он даст разрешение, конечно, закончить построение храма. И храм будет завершен. А если мы рассматриваем именно о хане, и все когда увидим в этой молитве что-то очень личное, так пока бездетная родила семерых, это в какой-то мере, тут говорится именно о родах, и это, конечно, нам сразу кажется, что разговор идет про хану. Почему многодетная, она в плохом состоянии, это должно быть фмина. И почему говорится, что она родила семерых, она не родила семерых. Если мы даже читаем дальше, мы найдем во второй главе, что это у нас говорится, если вы хотите, можете просмотреть во второй главе, у нас говорится, что хана взяла, это двадцатая строка, что-то не слышно, меня не слышно. Нет, никого все не слышно. Все слышно, хорошо. У, вас У меня только есть вопросы, слышно? я ничего не знаю. Да. Извините, меня тут спросили какие-то вещи, но, я... но если что-то проблема, пожалуйста, скажите мне. И считается, что, говорится, что Хана родила трое сыновей и двух дочерей, так это пять. Если шмоль внутри, так это пятеро детей. Если это кроме шмоля, так это шестеро, но это никак не семь. Почему же говорится семь? Это, говорит на, это... на самом простом уровне. Вы знаете, что наш Веческий мир был сотворен в течение семи дней. И поэтому, когда человек получает максимум, что он может даже хотеть и получить, это вот все максимальное, что есть в этом мире. А все максимальное, что есть в этом мире, это семь. И поэтому, когда Хана родила Шмуэля, для нее это все, что только возможно. Ей больше и даже не надо. И тут есть такая интересная вещь. Если вы посмотрите Гематрию, вы знаете, что у нас каждая цифра, каждая буква это также цифра. Так если мы просмотрим слово а Извините, я попробую вам написать. Извините, у меня нет фломастера, и поэтому я буду писать без фломастера, хотя это не очень красиво. Но я думаю, может быть, вы увидите. Я напишу слово «щи-а» и слово Шмуэль. Шин это 300, Бет это 2, Айн это 70, Ахей – это 5. Если видите это вместо – это 377. Шмуэль, Шин это 300, тоже же самая буква, Мем это 40, Вав это 6, Алиф это 1, Лам это 30. Как вы видите, это тоже 377. Я не знали, это видно? Я Попробую, чтобы это не просвечивало так это лучше видно. Как вы видите, обе, оба случая и Шмуэль, и Шива то же самое гематрия, но это в какой-то мере более в более глубокой форме в рассматривании ту же самую идею, что у нас что для Шмуэль, для нее это было все, что ей только надо было, ей больше вообще никому ничего не нужно было. А есть, конечно, в этом еще добавочные объяснения, как э, есть в этом очень много объяснений, может быть я рассмотрю. Э, Два из этих возможностей. Одна вещь – это Шмуэль. Как мы говорили все время, он параллелен Муше и Арону. Поэтому Шмуэль рассматривается как два. Если вы возьмете Шмуэля как два, тогда у вас будет пятеро плюс два. Когда Шмуэль он не, включен, не включен в этих пятерых, тогда у вас будет семь. А если вы решите, что Шмуэль включен в этих пятерых, то у Шмуэля рождается два сына. Это говорится в начале восьмой главы. И Юэль и авия и, конечно, для Ханы все ее внуки были ее родные, но сыновья Шмуэля были что-то особое. ее. И поэтому эти первые два внука, она их рассматривает как своих детей, и поэтому она также говорит про семерых уже на уровне прочества. Есть одно очень неприятное комментарий, который рассматривает, что, мы говорили об этом, что если человек делает что-то другому, и он не очень приятное, то, что называется Абигали Шма. Мы делаем вещь, которую она в то мере запрещенная вещь, но мы ее делаем во имя Всевышнего. Мы кого то высказываем, мы кого-то там, делаем что-то, что другому неприятно, но мы считаем, что это очень хорош в очень хороших целях. Если мы это делаем, и у нас нет никаких корыстных целей, мы это делаем абсолютно только для правильных целей, тогда, конечно, это никак не рассматривается как неправильная вещь. Но если у человека есть какое-то удовольствие от этого неправильного поступка, он ощущает себя возвышенный, или он доволен тому, что он унижает кого-то, или у него есть какой-то счет с этим человеком вчерашний, тогда это не рассматривается как хороший поступок, а как неправильный поступок. И чем за это потом расплачивается. И как вы помните, мы говорили о том, как Нина она хотела нервировать Хану для того, чтобы Хана молилась. И это, конечно, было, с ее стороны она имела в виду все очень правильно и хорошее. Но она же вторая жена Элькана, и в нее, да, в какой-то мере ей было приятно, что она мучает хану. она, может быть, даже сама этого не ощущала. И поэтому, когда Хана беременет и рождает ребенка, у нас есть предание. Как вы помните, у пнины тоже на уровне предания были 10 детей, когда Хана говорит Хане, я же лучше тебе, чем 10 детей, говорит, предание, чем 10 детей. Пнины, каждый раз, когда Хана рождала одного, пнина хранила двух. Это, конечно, не Ханя от этого нехорошо, не Алькана, что это его дети, и не Пнини. Но задевать другого – это очень опасная вещь. И когда она... И каждый раз это был то случайность, никто даже это не видел как связь. А когда Хана заберемела пятый раз, у Пнины остались только двое детей. И она была вообще в ужасе, что с ней произойдет. И она тогда по преданию упала ниц перед ногами Ханы, умоляла Хану, молиться за нее, а она молилась за нее, и два последних ребенка пнины остались живы, и они поэтому считаются как также из-за чего-то как-то дети ханы. Поэтому считается, что у ханы было семеро детей. Но видите, сколько у нас есть комментариев на эту вещь? У нас есть на каждую вещь 70 комментариев. А, шестой посуд, который я тоже его рассмотрю, «Ашеми митум и хае ольваяль» «Всевышний убивает и оживляет, опускает в ад и понимает». И Конечно, на базе этого стиха, я тут не рассматривала каждый стих, какое благословение у нас есть. У нас на базе каждого из этих стихов есть какое-то благословение из 19 благословений в Твилат Тут это очень явно. У нас есть благословение второе, что Всевышний оживляет, оживляет мертвых. И тут у нас говорится, Всевышний убивает и оживляет. Видите, это те же самые слова, которые у нас потом есть в этом втором благословении. И оно, мудрецы его написали за счет этого этой цитаты Хами. Потому что первой, кто молилась, вот эти 19 благословений, была Хана. А если мы рассмотрим, что еще она говорит, кто опускает ад и поднимает. Мы до этого никого не знаем, кто опустился в ад и кто поднялся. Но у нас в книге Бамидбар описывается единственный раз в туре, когда кто-то, был, кто-то попал в ад и кто-то, вот, кто-то упал внутрь земли. Это был корох с его всей семьей. И как вы знаете, что сыновья Короха, конечно, остались живы, они там нашли какое-то место как-то и поднялись наверх, потому что они в последнюю минуту поняли, кто такой Муше и, кто, и насколько их отец не прав. И эль он их потомок. И считается, что Хана, когда она берет и молится эту молитву, она поднимает и вытаскивает Короха из ада. Поэтому видите, что можно сделать своей молитвой. И, конечно, у нас есть последняя цитата, которая просто есть вот вопросы, я хочу просмотреть вопросы, и тогда посмотрим, что у нас есть еще. Это мы рассматривали. Извините, тут есть, может быть, еще вопросы, о которых я не о, Извините. Кланит Хава, также не слышно, да, по техническим вопросам. Да, и значит, кто-то меня она, э, спрашивает, что значит любого колдовства и всякие такие вещи. Да, и снова я не разбираюсь совершенно в таких вещах, но считается теоретически, тоже тут написано, что это все аннулирует. Я не разбираюсь, только цитирую, что написано, что говорит Хида. Пожалуйста, а имена, которых были посланы сегодня, они были за, за, засчитаны, да. Все имена, все, что вы послали, и сегодня, и до этого, все мы ими, всеми, в мере, я их всех имела в виду. Я, извиняюсь, я не могла всех прочесть в это время, просто за счет нехватки времени, но я их всех имела в виду, и я их всех бегло посмотрела. Пожалуйста. И сейчас мы рассматриваем последний... Последнюю цитату, я только, может быть, даже у меня есть время, как я посмотрю, даже до этого извините. Всевышний берет, берет и, и если кто-то не заслуживает, он делает его бедным, а если наоборот, он его делает также богатым. Богатство и бедность это все в руках Всевышнего, Всевышний унижает и возвышает. Значит, если это и понятие богатства и бедность, и понятие статуса, это все в руках Всевышнего, и это совершенно не Понятие того, что у нас есть возможность или нет, или мы такие умные. Есть очень умные люди, у которых совершенно у них все это не получается. И наоборот, это все в руках Всевышнего. Всевышний берет и поднимает с праха бедного. У нас есть много слов для бедности. Даль – это тот, кто вообще ничего не имеет. У нас есть бедный, который страдает от своей бедности. Есть бедный, который у него нет статуса или у него нет наследства. А даль это просто тот, кто не имеет вообще ничего. Миашпот, я рим Он Это просто даль, это пустота. На иврите дли это значит это ведро, значит, это ощущение абсолютного того, что человек ничего не имеет. Миашпот, я рим Он поднимает из мусора человека, который очень желает. Значит, эвьон – это тот, который может быть очень богатый, но у него сейчас какое-то желание, которое он не может тебе дать. И за счет того, что у не может тебе дать, он ощущает вот это отсутствие того, что у него нет. Далее ⁇ это тот, который по-настоящему ничего нет. А эвьон – это у него есть страсть. ОВ ⁇ это хотеть. Скажем, он может быть очень богатый человек, но он сейчас хочет заниматься эм, космосом в туризм. А вы знаете, что космос в туризм достаточно дорогой? И у него сейчас-то не хватает, может быть, миллион долларов или даже два миллиона. И он ощущает эту нехватку, ему с этим очень тяжело. Такой человек называется Эвьон. И Всевышний также такого берет и поднимает. Поэтому о нем говорится, что он в мусоре. Бедный он просто находится в прахе. А этот находится в мусоре, потому что он все время ищет выход, как выйти из этого, как себе достичь то, что ему надо. Лауширим Ледвим и Всевышний этих людей берет и сажает с людьми, у которых они очень щедрые, у них есть всего, и они могут дать все, что другим надо. И он также им дает эм, престол уважения, он им дает в наследство. Значит, это не только э, то, что им экономически нужны, которых им надо, но также статус. Всевышнему все силы земли, это его, и Всевышний на них взял и построил мир. И говорит, в предание, на что построен мир? На чем держится более точно мир? На тех, кто во время ссоры могут замолчать. Если вас кто-то унижает, кто-то вам плохо относится, и вы могли промолчать, весь мир держится в этот момент на вас. И теперь у нас есть разные слова мира. Эрец ⁇ это просто земля. И она называется Эрец также от того, что она бежит. На иврителя рад ⁇ это бежать. Это также от слова сон желать, что земля, видите, она крутится. И она бегает, и также понятие, что она исполняет желания Всевышнего. А есть другое понятие, что это Тевель. это какой-то безземной шар, а Тевель – это та часть мира, в котором оно правильное место для того, чтобы люди в нем обитали. Потому что есть места, где они чтобы люди в нем обитали. Там какие-то болота, или э, Антарктика, или Арктика или пустыни. Атавель – это именно то место, которое Всевышний взял и создал для правильного существования людей. А правильные люди – это те, кто могут сдержаться в очень тяжелых монетах. Всевышний ноги своих праведников охраняет. Угушаем, похожих и даму, а злодеи будут молчать в тьме. Так как человек не с помощью своей силы он побеждает. И что значит, что Всевышний охраняет ноги из своих праведников, это чтобы они, у них не было ошибок. Ошибки физические, ошибки духовные. Ноги – это вещь, которая далека, самая далекая от головы. Значит, чтобы человек, если даже я не подумала, не знала, не заметила, Всевышний сегодняшний меня охранял, чтобы эти ошибки как-то не были тяжелыми и он меня как-то предохранял, потому что у нас часто бывают очень сложные вещи. мы вот, скажем, сегодня я вдруг забыла взять с собой компьютер. И видите, Всевышний меня спас, и мне дали что-то другое. Всевышний сохранил мои ножки. Ашеми хатам и рибав, Всевышний, что взяли и сломались все твои, те, кто спорит с тобой. Аля пашамамир им, и на них Всевышний с небес будет брать и делать гром. Ашеми дин Всевышний будет судить край мира, малько и даст силу его царю, баяр керамищик, и поднимет рог его помазанного. И тут мы видим, что по преданию, то, что говорится в этой последней строке, это или хана говорит о а прочестве, как я мы уже говорили, и просьба о том, что Всевышний, то, что сделает ее сын Шмуэль, когда он помажет своего царя, это Шауля, и возвысит рог его помазанника, это Давида. Давид был помазан, именно масло было в роге. Почему? Какая символика рога? Рог – это то, что находится над головой, и это точно так же, как корона, и рог, он также бодает. Значит, это царство, которое имеет также и важность, и также силу и оно может бодаться. И в Тфилат Амида» мы как раз это так говорим, я только знаю, что на русском перевели немножко по-другому. И тут мы также видим, что это пророчество также о том, что будет перед приходом Ащеха, и мы знаем, что перед приходом Ащеха война будет с небес. Если вам кажется, что это сейчас просто случайно, что есть самолеты, или есть даже там, в какой-то мере те, кто летают даже в космосе, и, может быть, война даже, космос тоже называется, Хэм, Куховин, война звезд. Это, как вы видите, Хана этим заканчивает, что это будет с небес. И э, Йонатан Бенюзель, когда он это переводит, он как раз говорит, что это будет вот эта война перед приходом Машеха. И что Всевышний нам помог первым делом, чтобы у нас был очень хороший год. У нас, я, я думаю, что мы еще раз встречаемся перед Рушишаном. И, видите, мы уже знаем весь ход истории, Хана уже знала весь ход истории с ее момента до наших дней. Поэтому, видите, у нас все запланировано, и мы знаем, что все будет очень хорошо для еврейского народа. Так не бойтесь, все будет великолепно. До свидания!